0: E ainda bem que está aí desse lado. Desta vez vamos falar de um assunto que pode ser um bocadinho assustador, mas que, já sabe, nós aqui não somos alarmistas. Queremos sim informar para percebermos todos um pouco melhor aquilo que está em causa em cada assunto que aqui abordarmos. Recentemente foi identificado em Portugal um mosquito que pode transmitir Zika, dengue e chikungunya. O alerta, no nosso país especificamente, surgiu pouco depois de a Organização Mundial de Saúde ter avisado que no verão o continente europeu corre o risco de ter surtos de dengue e de Zika, doenças que normalmente estão associadas a países tropicais. O que é que está a acontecer? O que é que pode acontecer? E porquê é que estamos a falar daquilo que pode acontecer por cá se Portugal e a Europa não estão nos trópicos? Tudo isto é o que vamos tentar entender com a ajuda de Carla Sousa, da Unidade de Parasitologia do Instituto de Higiene de Medicina Tropical, de Jorge Seixas, também do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e ainda de Maria João Alves do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge e coordenadora da Revive, a Rede de Vigilância de Vetores. E é precisamente por si, Maria João Alves, que começo... Vetores aqui não são os
1: vetores que normalmente estamos habituados uh,
0: a conhecer da matemática, pois não?
1: Não, não são, não tem nada a ver com matemática, <risos> mas gostaria em primeiro lugar de agradecer uh, o convite que foi endereçado ao Instituto Ricardo Jorge. Uh, vetores são uh, artrópodes, uh, insetos ou, ou mosquitos ou carraças, por exemplo, que são artrópodes que infelizmente precisam de fazer uma refeição de sangue. E durante essa refeição de sangue podem transmitir micro-organismos, como vírus e outros parasitas, entre dois hospedeiros diferentes. Portanto, podem-se infectar e depois, noutra refeição, transmitir a outro hospedeiro. Portanto, esses são os vetores que não têm nada a ver com a matemática.
0: E estes mosquitos de que estávamos a falar logo no início do programa, que mosquito é este?
1: O mosquito que, que foi identificado em 2017... no Norte, em 2018 no Algarve e em 2022 no Alentejo, é um mosquito invasor, é o Aedes alopictus. É um mosquito que que nós já estávamos à espera de o encontrar, portanto ele está na na lista das 100 espécies mais invasivas do mundo e já tinha sido identificado na Europa no fim do século, nos anos 70 e tem vindo a ocupar toda a Europa. Em Portugal chegou finalmente, já desde 2004 que estava em Espanha, e é um mosquito que tem capacidade de transmitir os os três vírus que referiu, o dengue, o zika, o chikungunya, não é o vetor primário desses vírus, é um vetor secundário, de qualquer maneira pode haver transmissão autóctone na Europa por por esse mosquito. Não é fácil e em Portugal provavelmente ainda estamos há algum tempo disso irá acontecer. No entanto, obviamente que o risco agora não é zero, já cá temos o o mosquito. Podemos voltar, podemos ter casos autóctones de dengue, de zika, de chikungunya. Já houve na Europa, em França, em Itália, mas não é logo no início assim que o o mosquito é é identificado. É preciso arranjar, é preciso haver a abundância do mosquito... É preciso que cheguem pessoas infectadas de zonas endémicas e que cheguem na altura certa quando o mosquito está ativo e aí, se o ambiente for propício, é que pode haver casos autóctones.
0: Muito bem, já voltamos a falar e agora vamos então para o campo da entomologia que uh, temos aqui uma uh, bióloga especialista, a Carla Alexandra Souza. Uh, então, vamos conhecer melhor este mosquito tigre asiático Cujo nome latim eu não me atrevo a dizer. Quais são as características e depois quais são as consequências dessas
2: características deste mosquito? Olá, obrigada pelo convite. Realmente, tal como a minha colega do Instituto Ricardo Jorge referenciou, desde 2017 que nós temos a presença a presença desse mosquito, cujo nome latim é Aedes albopictus. Obrigado. Uh, também conhecido pelo mosquito tigre asiático. Uh, e, uh, digamos que, eu acho que a principal característica deste mosquito é que explora muito bem o ambiente alterado pelos humanos, o ambiente humanizado. Portanto, ele explora uh, todo tudo aquilo que nós alteramos no ambiente, ele consegue criar as suas formas imaturas uh, nas... Uh, uh, jarras ou pequenos contentores que nós temos à volta da, da nossa casa, ele adora alimentar-se em nós, para fazer a dita refeição sanguínea, que só as fêmeas de mosquito é que fazem, os machos não precisam de fazer essa refeição sanguínea, e ao efetuar a refeição sanguínea, obviamente, se uma pessoa está infectada com um, um vírus, um parasita, pode, se um mosquito tiver essa competência pode-se o próprio mosquito se infectar e depois transmitir essa infecção numa próxima refeição. Portanto,
0: ao alimentar-se de novo num outro humano, pode estar então a passar...
2: Exatamente.
0: Eu li uma declaração de Filomeno Fortes, diretor do, instituto, do vosso Instituto, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que dizia qualquer coisa como basta entrar em contacto com a água para um mosquito eclodir e este mosquito tem a característica que infeta-se uma vez e é para toda a vida. A probabilidade de Portugal de ter ovos infectados é bastante grande. É mesmo assim Jorge Seixas?
3: Muito obrigado pelo convite, uh, em nome do instituto e da unidade clínica onde eu trabalho. Um, as minhas colegas já descreveram o vetor e as características do vetor e aqui temos que ter em conta o fator humano. O humano é realmente uma boa presa para estes vetores, gostam do sangue humano, mas depois há um período de multiplicação do vírus no sangue e esse período para todos estes arbovírus é muito curto. Estamos a falar de cinco dias, máximo sete dias, então é preciso que o mosquito realmente pique o humano recentemente infectado para que depois se possa infectar.
0: Certo. Isto deve assustar-nos ou não?
3: Assustar talvez não seja a palavra mais adequada. Então? A sua reação de susto não é uma reação muito racional. <risos> Mas eu diria que usando também uma palavra talvez inadequada, seria estúpido não estar preocupado.
0: Ou seja, faz sentido sabermos mais sobre isto.
3: Com certeza, com certeza. Temos que... É explorar as evidências do passado, de disseminação do dengue para outras áreas eh, tropicais, subtropicais. Estados Unidos tem dengue há bastante tempo, por exemplo, não é? Um, o sudeste asiático tem dengue, dengue há muito tempo de vírus de chikungunya, que se expandiu para fora da África recentemente, na década de, de, de dois, em 2010 e daí para frente, 14, 15, e expandiu-se de uma forma brutal. E, finalmente, o Zika, que também é um fenómeno de expansão recente. Temos que aprender com essas experiências, temos que implementar sistemas de vigilância. Aqui em Portugal temos o Revive, que já trabalha há muito tempo e que, portanto, foi capaz de identificar a, a introdução de Aedes albopictus em Portugal, e temos que cuidar do fator humano, então, agora, e detectar precocemente casos de dengue, chikungunya, zika, de maneira a fazer medidas de contenção. Luta antivetorial, contenção, manuseio dos casos clínicos,
0: não é? Daqui a pouco vamos falar então dos vírus e das uh, consequências que os vírus nos trazem. Para já, uh, Maria João Malves, uh, uh, volto à conversa consigo. Uh, qual foi o papel desta rede Revive uh, na identificação dos casos? Uh, esta
1: rede Revive, Rede de Vigilância e de é uma rede que uh, foi constituída em 2008, Uh, por instituições do Ministério da Saúde. Portanto, fazem parte, uh, além do Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, uh, as cinco administrações regionais de Saúde de Portugal e a Direção-Geral da Saúde. Portanto, e nessa altura, um dos objetivos, e continua a estar, um dos objetivos uh, do Revivo era exatamente detectar atempadamente espécies exóticas barra invasoras pudessem ser identificadas no fundo, o esquema de funcionamento é que temos as Administrações regionais de Saúde, através dos seus técnicos de saúde ambiental, e as equipas normalmente são cerca de 300 pessoas por ano, de, todas, de todo o país, e essas equipas têm redes de armadilhas instaladas nas suas regiões, ou nos portos e aeroportos, porque também temos que responder ao Regulamento Sanitário Internacional, e, e, e tem as zonas, por exemplo, no norte, onde foi identificado pela primeira vez, já era uma zona que já estava identificada como uma possibilidade de entrada, porque estava associada a pneus, e sabemos que o Aedes Albopictos foi introduzido em todo o mundo através do comércio uh, de pneus. Uh, portanto, essa, os locais, até agora, os três locais onde foi identificado eram locais que já estavam a ser vigiados, portanto, que já estávamos à espera que aparecesse. E por isso podemos dizer com com quase certeza que foi foi a primeira vez que foram identificados. Portanto, no fundo, há um trabalho gigantesco das administrações regionais de saúde, dos técnicos de saúde ambiental, no âmbito do protocolo que fazem essas colheitas. Depois os mosquitos são enviados aqui para o Instituto Ricardo Jorge, onde fazemos a identificação e fazemos a divulgação e o, o... a divulgação dos resultados para a Direção-Geral da Saúde, em primeiro lugar, e para depois as Administrações-Gernais de Saúde, e até no site do INSA com o relatório anual.
0: Há pouco disse-me que já era esperado que fosse visto em Portugal, fosse detectado em Portugal, este mosquito tigre asiático. Onde é que foi detectado em concreto?
1: Foi detetada em primeiro lugar em 2017, no âmbito do revivo. Detetada em 2017 num complexo industrial associado a pneus, no norte, na Fiel. Depois, em 2018, num complexo turístico no Algarve, associado ao Golf. (risos) E depois, em 2022, num complexo hoteleiro também, no Alentejo, em Mercoa. Portanto, em ainda só foram identificados ovos, portanto, é daí também a importância de quando falamos de agentes transmitidos, uh, que o vírus uh, não é a sua primeira detecção que faz com que corramos o risco de vir a ter um, um vírus transmitido, porque, por exemplo, no enterro só foram identificados ovos, ainda não foram identificados adultos, portanto, na próxima época, de certeza que vão ser identificados adultos, porque se ele se chama invasor é porque é mesmo invasor, e é muito oportunista, como a Carla mencionou, e ele vai ocupar todos os sítios, por isso ele precisa de tempo, e é nesse tempo, nessa adaptação, na introdução e depois na dispersão que nós podemos atuar de alguma maneira com a vigilância, com a monitorização, com a prevenção e com atividades junto da da população.
0: Essas regiões, só nessas regiões é que deve haver preocupação ou é previsível, através do, do trabalho da vossa rede, é previsível que uh, esta presença seja mais alargada uh, no futuro próximo?
1: É previsível que seja mais alargada. Portanto, eu de certeza, e vimos isso no Algarve, a primeira vez que foi identificado foi a Lolé, mas agora já está Teta Vira, Albufeira, Faro... Uh, olhão, portanto, já se alargou até outras, outros conselhos. Portanto, ele vai chegar a outros locais. Uh, e, e de, mas temos estado, portanto, de acordo com a vigilância que está a ser feita em quase todo... É, o ano passado, por exemplo, no relatório anual uh, identificámos 236 conselhos. Portanto, em 236 conselhos alguns tinham, de facto, é Edson ao no Algarve, sobretudo, uh, mas nos outros não. Portanto, Calculamos como mosquito invasor que há, que é, que ele vai ocupar outras regiões, provavelmente até mais perigosas, como essas onde vão chegar os doentes virémicos que, que o Jorge Seixas já mencionou. Portanto, os doentes virémicos que vão chegar de zonas endémicas naqueles primeiros cinco dias podem correr o risco de ser picados, ou, ou, o mosquito, ou nós é que corremos o risco dos mosquitos um mosquito picar essas pessoas e depois transmitir. Aí, a maiores aglomerados populacionais, provavelmente, isso pode acontecer.
0: Jorge Seixas, um, Maria João Alves uh, refere aqui que uh, uh, estes casos vão chegar. Já chegaram relacionados com esta identificação do, 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 do mosquito em algumas regiões portuguesas ou ainda não há casos em Portugal relacionados com, com esta presença?
3: Não. Em Portugal, uh, em 2013, por exemplo, nós identificámos no Instituto, no Hospital da Gasmoniz, em Coimbra, no Hospital de São João do Porto, uh, um número considerável de indivíduos que tinham dengue vindos de Angola. Uhum. E, periodicamente, em toda a Europa, podem chegar indivíduos com quadros de dengue e, eventualmente, ainda com o vírus no sangue. No norte da Itália, por exemplo, alguns anos atrás, Houve um surto de chikungunya, num doente vindo da Índia, ainda em período com virêmico, com vírus mas no sangue. Mas estamos
0: a falar de casos, entre aspas, importados.
3: Com certeza, mas, Não é, mas ainda mas, mas, mas é isso, o risco é acontecer exatamente isso, como uhum. a, a Maria João estava a dizer. Entrar um doente em Portugal, ainda com um desses vírus no sangue, havendo o vetor, o ciclo de transmissão pode se estabelecer. O vírus não vai ser importado, com certeza, claro. Os vírus.
0: Eu quero uh, que, principalmente na segunda parte, uh, falemos bastante sobre uh, as consequências para a saúde, mas fiquei aqui com alguma curiosidade do que a Maria João Alves nos, nos trouxe à conversa de como é que uh, estes uh, mosquitos entram, uh, podem vir. Estávamos a falar de pneus?
2: Estávamos então a falar de pneus e outro modo é plantas exóticas. Que... Expliquem-me
0: isto um pouco. Um <risos> isto dos pneus, por exemplo.
2: Uma das características que uh, se relaciona um bocadinho com a primeira pergunta que me fez é que uh, estas espécies uh, têm a capacidade de uh, sobreviver com, as suas, com os seus ovos secos durante longos períodos. Elas até de certo modo precisam de passar por um período de secura para que depois os ovos consigam incluir com, com o maior sucesso. Portanto, o ovo seco não morre. O ovo seco não morre. Portanto, podemos aqui já colocar um cenário. Nós temos, por exemplo, um pneu que vem de uma região onde uh, não é reciclado, em regra fica exposto ao meio ambiente um monte, antes, de ser, antes de ser uh, colocado em contentores, é transportado uh, para outro país onde eventualmente vai ser transformado, é desempacotado, fica outra vez exposto aos, ao meio ambiente. Se apanhar chuva, o ovo eclota.
0: Espera só um pouquinho. Porque eu já acho já, que já todos nos cruzamos com pneus que são largados, ou em lixeiras, ou até em, em pequenas oficinas e tudo mais, e se estão na rua ficam com uma pequenina poça. Água Exatamente. É disto
2: que é, estamos a falar? É esse é isso, detalhe? É esse detalhe. Uhum. Este, estes insetos conseguem explorar criadores larvar, que é o sítio onde certo. eles se criam, uh, tudo o que possa pensar. Uma carica, uma, uma garrafinha de, 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 de cerveja mini, uhum. nem estou a falar das grandes, que ficou com o gargalo virado para cima.
0: Tudo o que possa ser um pequenino receptáculo que, pode, uh, que captar possa umidade.
2: captar alguma água.
0: E depois pode
2: até secar e ficar seis o meses o ovo
0: ficou lá e depois se voltar a ter algum uma espécie de umidade o ovo pode se voltar
2: a entrar em contacto com a água com porque a água porque as formas imaturas criam-se na
0: água isto é uma daquelas situações em que aquela expressão basta juntar água que normalmente hum. é sempre muito <risos> agradável para nós não é, é verdade
2: não é agradável não não é não é agradável um... e este estado
0: de imbur- este estado de hibernação também li alguns na nossa na preparação para este programa pode durar mais de um ano. É verdade?
2: Pode em casos extremos. Diríamos que a média de viabilidade dos ovos anda ali por volta dos seis meses. Claro que há, talvez de de uma certa quantidade de ovos, que alguns consigam ter viabilidade até o final de um ano. Mas facilmente até seis meses, uma postura de ovos pode ficar perfeitamente viável.
0: E já agora, uma última pergunta. Curiosidades minhas, se quiser. Se a força com que o vírus se mantém no ovo é maior ao início ou se vai perdendo com o tempo, como
2: é? Isso é que já é um assunto um bocadinho mais problemático. É que o vírus pode ser transmitido da fêmea infetada realmente para o ovo, mas isso não está provado que aconteça em todos os vírus que falámos aqui. Por exemplo, está mais bem provado para o vírus da febre amarela, que também é transmitido pelo, pelo, pelos mesmos vetores que os outros vírus que mencionámos aqui.
0: Outra coisa em que nós estamos habituados a que a polivalência seja uma coisa boa, neste caso a polivalência é péssima.
2: É verdade, é verdade. sim E, um, portanto, isso não está comprovado na natureza, porque depois podemos sempre fazer as experiências em laboratório, mas as experiências em laboratório nem sempre podem refletir o que acontece na natureza. Para o vírus de febre amarela temos alguma evidência sólida que isso pode acontecer na natureza. Para os outros vírus não há assim tanta evidência, mas é sempre algo a ter em em consideração. Ou seja, quando nós temos um vetor numa determinada região, um mosquito, um mosquito-tigre, por exemplo, e ocorre um surto de doença, digamos que na esmagadora maioria dos casos não é porque os ovos virem infectados. Nem mesmo, embora isso possa acontecer com maior infre- frequência do que os ovos, por um mosquito ter apanhado uma boleia de um avião e ter chegado infectado. Na esmagadora maioria dos casos, uh, o que acontece é um conjunto de circunstâncias, que é uma população vetora local bem estabelecida, uh, e a chegada de alguém em virémia, ou seja, com o vírus uh, na circulação uh, uh, sanguínea periférica, Uh, e passível de ser ingerido pelo mosquito durante a refeição sanguínea. Portanto, estamos a falar aqui de uma tempestade perfeita. Tem que haver uma série de circunstâncias que têm que se encontrar para haver um surto, mesmo existindo um mosquito uh, uh, numa determinada região, estando bem instalado.
0: Começando um surto, se Jorge Seixas, uh, depois é uma bola de neve ou não? Ou não é necessariamente assim? Se,
3: se um surto começar... Depende, depende das medidas que são tomadas, não é? Veja, desde 2010 até até a data, até tivemos surtos de dengue na Croácia, em vários departamentos franceses, na Itália, no Veneto, principalmente, a área onde ocorreu também o chikungunya, uhum. não é? e, 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 e na na Espanha, em várias regiões autónomas, de Norte a Sul, Catalunha Múrcia, de Norte a Sul, ok? Sim. E quando vai se vai ver, o número de casos não ultrapassa uma dezena, ou seja, há medidas de contenção que são implementadas e que permitem controlar o surto. Uh, o problema e o alerta da OMS e do professor Filomeno Fortes tem a ver com um pouco este, o que se prevê que possa acontecer em termos de alterações climáticas na Europa. Estes surtos ocorridos na Europa ocorreram principalmente nos meses quentes julho, agosto, setembro
0: em que as condições climatéricas são mais semelhantes.
3: São mais favoráveis a um metabolismo uh, do, do mosquito uh, uh, muito ativo. Não é? Nos últimos anos, estes surtos, principalmente na França, tendem a ocorrer mais, até mais tarde, até outubro, num cenário em que o calor possa persistir e as ondas de calor possam durar mais tempo, evidentemente que a chance ou, ou, seja, ou as, as condições al- para o mosquito são mais favoráveis. As
0: alterações climáticas alargam a janela.
3: Sim. Sim.
0: Já vamos falar melhor sobre este assunto, uhum. até porque... Uh, há pouquinho antes de entrarmos para o programa, percebemos que as alterações climáticas não são a resposta para, todo, para tudo, portanto, não é uma razão, não é uma claro. causa direta, é uma causa indireta, ou pelo menos um fator que depois pode alargar a janela. Para já, vamos fazer uma curta pausa na nossa conversa, voltamos já a seguir, volte connosco, até já.